0: An der Bande. Der Sparkasse und VGH Cup Podcast. Präsentiert von Hotel Sachsenross. Euer Gastgeber in Lütgenrode.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Podcast An der Bande. Wir sind diesmal nicht im Hotel Sachsenross, unserem Partner für unsere Podcast-Episoden, sondern sind beim SV Rotenberg in dem Fall beim SV um Springe im Sporthaus und haben nicht nur zwei kompetente Gäste, die uns heute unterstützen, sondern Tim ist auch wieder als Moderator mit am Start. Nachdem er einige Episoden nicht dabei war, freuen wir uns, dass er heute natürlich hier mit seinem Wissen über das Thema E-Sports uns auch überzeugen kann. Bevor wir unsere Gäste dann auch vorstellen, das sind nämlich Janis Rudolf, der beim JV um Oder spielt und jetzt auch zum Medienteam gehört und auch Turnierleiter vom E-Sports-Turnier ist, da kommen wir aber später zu. Er ist mit am Start und Leon Kolinkus vom SV Rotenberg ist auch mit dabei, ähm, bekennender E-Sports-Zocker äh, in seiner Freizeit. der wird uns nachher noch ein paar Tricks erzählen und wird uns allgemein so ein bisschen was über das Spiel erzählen, damit es auch diejenigen vielleicht verstehen, die nicht so oft an der Konsole mit dabei sind. So, bevor wir aber in die Welt oder in die Zockerwelt einsteigen, müssen wir natürlich noch mal ein bisschen zurückblicken. In der vergangenen Episode waren ja Lutz Renneberg und Holger Jotzig am Start, die ein wenig über den Ausfall des sparkassen im VGH-Cups berichtet haben. Wir alle sind natürlich traurig. Viele Mannschaften haben sich auf das Turnier vorbereitet, das Orga-Team, wir natürlich auch im Podcast haben mit vielen Episoden uns gezielt auf den Start im Januar vorbereitet. Leider musste das Turnier coronabedingt abgesagt werden und äh, die beiden Turnierchefs haben ja auch in ihrer ja, in der letzten Episode einiges erzählt, was so grundsätzlich am Turnier eigentlich dranhängt, wie viele ehrenamtliche Helfer mit dabei sind und wir hoffen natürlich, dass 2023 das Turnier wieder stattfinden kann. Aber wir gucken nicht so sehr nach hinten, wir wollen aber trotzdem erstmal unsere beiden Gäste schon mal ins Boot holen. Vielleicht fangen wir mit Janis an. Wie hast du denn reagiert, als du erfahren hast, dass der Sparkasse VGH Cup 22 abgesagt wird?
2: Ja, also mir war das schon Anfang Dezember, dachte ich mir, schon, dass es kritisch werden könnte, ob der Cup denn stattfindet, gerade auch aufgrund der hohen Zahlen. Und ja, es ist natürlich schade, aber ich denke, man sollte aus allen den Besten, aus allen das Beste machen. Und deswegen habe ich dann auch schon mit einer Ersatzveranstaltung gerechnet und habe mich dann auch auf die Ersatzveranstaltung gefreut.
1: Genau, es geht ja einigen, geht ja einigen Spielern genauso. Es ist ja so, dass auch im vergangenen Jahr das Turnier ja leider nicht stattfinden konnte und gerade für die Spieler, die jetzt im älteren Jahr sind, die haben ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, überhaupt in der alle mal an den Start zu gehen. Leon, wie war es bei euch? Ich meine, gut, du bist jetzt glaube ich jüngerer Jahre, das heißt, du kannst im, im kommenden Jahr nochmal mit dabei sein, aber auch bei euch sind ja einige Spieler, die gar nicht die Möglichkeit hatten, jetzt beim Turnier dabei zu sein.
0: Ähm, ja, also bei uns ist es so, dass wir zum Glück nur zwei Spieler haben, die äh, nächstes Jahr nicht mitspielen können. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich sehr schade, weil ähm, wir uns alle, glaube ich, ganz gut darauf vorbereitet haben und klar auch darauf gefreut haben, gegen mal etwas größere Teams, also was heißt etwas größere, gegen die größten Teams zu spielen. Und deswegen ist es besonders schade, dass es dieses Jahr ausfällt.
1: Ja genau, das geht natürlich vielen Vereinen so und äh, natürlich auch vielen Spielern, aber uns natürlich auch. Wir haben uns ja auch gezielt vorbereitet, wir haben äh, die Mannschaften vorgestellt, wir haben eine Analyse gemacht von den regionalen Teams, auch von den Gruppen. Da kommen wir auch später nochmal zu, weil in diesen Gruppen wird ja auch das E-Sports-Turnier stattfinden. Ja Tim, du äh, bist ja auch im ersten im ersten Jahr sozusagen mit dabei, äh, du hast dich sicherlich auch aufs Turnier gefreut. Wie hast du die Nachricht aufgenommen? Also, ähm, ich
3: kann auf jeden Fall auch sagen, dass mich die Entscheidung, sage ich mal, so jetzt vor allem für die Absage, dass ich das schon ähm, kommen sehen habe, vor allem jetzt, wenn man jetzt die ganze Corona-Situation noch allgemein beobachtet hat, konnte man sich eigentlich gut denken, dass es abgesagt wird. Ähm, ich habe auch von vielen Freunden mitbekommen, die sich eigentlich ähm, wirklich sehr gut darauf vorbereitet haben in dem Falle. und ist, ich will nicht sagen, Schlag ins Gesicht, war aber schon eine große Enttäuschung, weil jetzt gesagt wurde, okay, es wird jetzt abgesagt, dieses ganze Training, was extra gemacht wurde, nur für den Cup, ähm, war nicht in Anführungsstrichen umsonst, aber hat natürlich an Bedeutung verloren. Ich bin aber umso erfreuter, dass wir eine Alternative gefunden haben, dass wir uns nochmal in den Riemen gerissen haben um halt eben auch der Welt da draußen zu beweisen, dass wir trotz dieser Absage es hinkriegen, dem Jugendfußball jetzt hier auch in Deutschland, aber auch europaweit nochmal eine Plattform zu bieten. Und bin deswegen auch sehr froh, dass wir heute unter anderem auch nochmal über das Alternativturnier sprechen werden, was ja vom 28. bis zum 30. Januar 2022 hier in Göttingen stattfindet, was ein sehr interessantes Turnier sein wird, ein gutes Konzept hinter sich hat und natürlich auch ein Zukunftskonzept, ähm, verfolgt und zwar das Konzept vom E-Sport, was uns vielleicht ähm, wenn wir, was weiß ich, irgendwann 20, 30 sind, ähm, dass das irgendwie unsere Kinder und Unternehmen werden, ähm, falls wir Kinder haben werden, das ist eine andere Sache. Ähm, das heißt, es ist ein Thema, was uns auf jeden Fall beschäftigen wird und ähm, mit zukunftsorientiertem Blick man da auf jeden Fall drauf schauen kann.
1: Genau und bevor wir in das Thema ein bisschen tiefer einsteigen, möchte ich so allgemein zum Thema E-Sports noch ein wenig äh, was vorstellen. Ja, das moderne E-Sports existiert seit dem Jahr 2000 mit den ersten World Cyber Games in Seoul. 2008 äh, ist es erstmalig in Deutschland aufgetaucht, also in Hannover. Mittlerweile gibt es sehr viele Vereine, die das auch profimäßig durchführen, auch einige äh, Bundesliga-Clubs. Und 2012 gründete die DFL zusammen mit EA Sports, das ist der ist sozusagen der Hersteller von, von FIFA, zusammen eine virtuelle bundesliga und hat damit auch professionelle Strukturen im Bereich E-Sports geschaffen. In der laufenden Saison 20 2021-2022 also nehmen insgesamt 26 Teams aus der ersten und zweiten Bundesliga teil. Aktueller deutscher Meister ist Ümit Gültekin von RB Leipzig. Das wird uns gar nicht so sehr berühren, dieses Thema. Aber ich wollte allgemein erstmal sagen, worum es heute überhaupt geht. Wir werden nachher noch tiefer in die Thematik einsteigen. Wir werden auch, wie gesagt, so ein paar... Fachbegriffe nochmal erläutert haben, Cards und Coins und Skills, das sind so alles Themen, wo ich mich ähm, ja gar nicht so gut mit auskenne, aber vielleicht kennt sich Tim besser aus, deswegen einfach mal die kurze Frage: Wie sind deine Erfahrungen so im FIFA? Meine beruhen bisher nur auf FIFA 98.
3: Also meine letzte Erfahrung beruht sich auf FIFA 20. Ähm, das ist eine lustige Geschichte. Ich habe das Spiel zu Weihnachten geschenkt bekommen, wo ich es mir eigentlich gar nicht gewünscht habe. Ich ähm, spiele weder noch Fußball noch irgendwie, also kleiner in der Freizeit vielleicht ab und zu mal mit den Freunden, aber jetzt vereinsmäßig nicht. Ähm, ich habe natürlich so getan, jetzt würde ich mich über das Geschenk super freuen und ähm, ist natürlich auch, natürlich hat eine gute Struktur. Vor allem in FIFA 20 geht es ja nicht nur darum, Fußball zu spielen, sondern auch eigene Mannschaften zu bilden, was weiß ich, irgendwelche Leute zu verkaufen. Und also es ist schon mit einem gewissen Hintergrund, ähm, hat es an sich, das heißt die Erfahrung, die ich vor allem damit gemacht habe, ist eher eine Spaßerfahrung, ich kenne aber auch viele Leute und vielleicht ähm, gehört auch entweder du oder du, ähm, du Leon oder Du, Janis, dazu. Ähm, Leute, die ja in dem Falle das wirklich auf ernst spielen, beziehungsweise, dass es eine richtige Leidenschaft für sie ist, die ja vom Training sozusagen, vom Bolzen nach Hause kommen, anstatt Pause vom Fußball zu nehmen, nochmal Fußball irgendwie in der virtuellen Welt spielen, ähm, was ich persönlich ähm, sehr interessant finde. Deswegen würde ich jetzt auch einfach mal die Frage an dich zurückschmeißen. Janis, was denkst du drüber? Ja, also
2: ich spiele schon gern FIFA, aber ich mache das mehr ähm, freizeitlich, also... Mir geht es da mehr um den Spaß, ähm, richtige Leidenschaft. Ja, eigentlich kann man schon eine Leidenschaft nennen das Socken. Ähm, FIFA macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch wenn es manchmal so eine Art Hassliebe ist.
0: Ähm, ja. Ähm, ja, also für mich ist FIFA eigentlich... Ähm, ja, ich nehme das Spiel eigentlich schon ziemlich ernst, würde ich sagen. Ähm, deswegen habe ich auch beim Turnier, also die Ersatz, das Ersatzturnier von Jakob Cup, äh, schon ein ziemlich großes Ziel eigentlich, was das Weiterkommen angeht. Ähm, klar, wie Jan das gerade eben schon angesprochen hat, das Spiel ist so ein bisschen eine Hassliebe. Also manchmal gibt es auch Momente, da könnte man einfach ausrasten im Spiel, aber ähm, im Großen und Ganzen macht es dann doch eigentlich ziemlich viel Spaß. Ja.
3: Jo Jan, erstmal vielen Dank ähm, für deinen Eindruck. Bevor wir nochmal weitersprechen, wäre es erstmal cool, wenn du dich vorstellst, Wer ja, bist du eigentlich und welche Rolle spielst du hier eigentlich?
2: Ja, also ich bin... Janis Rudolf, ich komme aus Bilzhausen, ich bin 17 Jahre alt und derzeit besuche besuch ich die 11. Klasse des eichsfeld gymnasium in Duderstadt und ja spiele Fußball bei,
3: bei Rumo Oder in der A-Jugend. Klingt ziemlich interessant, dass es natürlich bei uns im Podcast gang gebe, gäbe, das Fragepressing, sage ich mal, so durchzuführen. Junge sowie alte Gäste bei uns im Podcast haben das schon durchgetan, das heißt, dich wird dieses Schicksal jetzt auch erwischen. Das heißt, ich frage dich erst am Anfang, bist du bereit? Ja, Tim. Pizza oder Burger? Burger. Dein Lieblingsverein? Bayern München. Studium oder Ausbildung? Studium. Deine Meinung zur WM in Katar? Nicht gut. Dein größter Traum? Glücklich zu sein. Dein größter Moment im Fußball? Beziehungsweise glücklich zu werden, aber das mal kurz einladen? Ja. Das geht richtig den Okay. <lacht> also, <lacht> ähm, wir starten nochmal neu bei der fünften Frage. Glücklich zu, glücklich zu werden oder glücklich? Glücklich zu bleiben einfach. Wir zählen nochmal von, <lacht> von drei runter.
1: Du musst auch runterzählen, was die
3: Also, drei, zwei, eins. Dein größter Traum? Glücklich zu bleiben. Dein größter Moment im Fußball? Der Champions League sieg von Bayern 2013. Ähm, bist du in der Schule besser mündlich oder schriftlich? Mündlich. Der beste Fußballer der Bundesliga? Robert Lewandowski. Was ist dein aktueller, aktueller Lieblingssong? Puh, kein Wert von Bärs. Besser im E-Football oder im richtigen Fußball?
2: Im richtigen Fußball.
3: Und die beste Mannschaft bei FIFA? Paris Saint-Germain. Vielen Dank.
1: Ja, da waren ja auf jeden Fall einige interessante Antworten dabei. Du hast gesagt, dein größter Fußballer oder dein größter Fußballerischer Erfolg, der war, kam so gar nicht so richtig zum Tragen. Wie hast du denn als Spieler schon mal Erfolge eingesammelt? Oder aktuell seid ihr ja, glaube ich, in der Tabelle nicht so weit vorne, habe ich gesehen. Kannst du ja vielleicht noch mal kurz sagen, wie es da so aussieht?
2: Ja, also als Spieler habe ich auch natürlich schon Erfolge gefeiert. Aber wenn ich so an Fußballerfolg als erstes gedacht habe, dann habe ich an den Champions League Sieg 2013 von Bayern gedacht, weil. Das war für mich sehr selber sehr besonders und ähm, ja das ist halt das, was mir als erstes in den Kopf geschossen ist.
1: Genau. Ähm, ja, wir sind ja jetzt nicht nur hier da, um über das E-Sport-Turnier zu sprechen. Ich meine, du kickst ja eine A-Jugend. Wie ist denn da so, ich meine, die Stimmung sportlich ist ein bisschen lauer, würde ich sagen. Ich habe, glaube ich, drei Punkte, aber da wollte ich gar nicht hinaus. Die Frage wäre vielmehr, wie ist das bei euch so, der Trend? Zocken da alle FIFA oder sind da nur zwei, drei, die halt regelmäßig an der Konsole sind? Kannst du da mal eine Einschätzung geben?
2: Also bei uns zocken sehr viele FIFA auf jeden Fall. Bei uns ist einer der Mannschaft, der spielt auch richtig gut. Sully wird auch beim Turnier teilnehmen. Ich will ihm da jetzt keinen Druck machen, aber ich schätze ihn mal als einen der Turnierfavoriten ein. Der ist wirklich richtig gut. Ich habe auch schon mal gegen ihn gespielt. Das Ergebnis, das weiß ich leider nicht mehr.
1: Ja, kann man am besten auch streichen, wenn zweistellig war.
2: Ja, so sehe ich das auch. Deswegen kann ich mich da auch tatsächlich nicht mehr so gut dran erinnern.
1: Genau, also bei euch auf jeden Fall steht die Konsole im Vordergrund, wahrscheinlich neben der Kiste Bier nach dem Spiel. Ähm, genau, aber bevor wir ähm, uns nochmal mit den einzelnen Teams natürlich beschäftigen, geht es ja heute um das E-Sports-Turnier, was am 29. und 30. also in der kommenden Woche stattfinden wird. Und, äh, Janis, du bist ja jetzt im Medienteam neu dabei, du hast auch ein Praktikum äh, absolviert. Und es wäre schön, wenn du unseren Zuhörern mal so ein bisschen erzählst. Und da sind natürlich auch die Teams so ein bisschen gespannt. Also wir haben natürlich auch so ein paar interessante Fragen nachher dazu, ob man da vielleicht auch was gewinnen kann oder so. Aber dass du vielleicht erstmal so grob erzählst, was da geplant ist. Und wir würden dann auch vielleicht noch mal kurz sagen, wie die Gruppen überhaupt sind, damit man noch mal weiß, wer überhaupt gegen wen antritt. Aber einfach mal ganz locker, dass du so ein bisschen erzählst, äh, was da so geplant ist.
2: Ja, also Grundsätzlich unterscheidet es sich nicht so stark vom herkömmlichen Sparkasse VGA Cup. Es gibt 16 regionale Teams und ähm, ja, das ist natürlich für die auch blöd, dass es nicht in Präsent, also nicht Fußball gespielt wird. Die haben sich auch sehr gut darauf vorbereitet und für viele Spieler ist es natürlich auch ein sehr großes Highlight, äh, dann beim Cup selber mitzuspielen. Und wir haben gedacht, wenn wir das Turnier schon absagen müssen, dann wollen wir wenigstens einen sportlichen Wettkampf für die Bieten, eine Bühne den Verein auch wirklich zu repräsentieren und das dachten wir halt, das machen wir am besten mit einem E-Sport-Turnier, das dann auch, wie von dir schon genannt, am 29. und 30. Januar stattfinden wird. Dort spielen wir dann auf der PS4, werden FIFA 22 spielen und spielen dort den 90er-Modus. Das heißt, jeder Spieler hat ein 90er-Rating, das sorgt halt für Chancengleichheit. Und dort wird halt im 1 gegen 1 Modus gespielt. Und am Samstag werden alle regionalen Vereine die Vorrunde spielen in den Gruppen, die halt ausgelost wurden.
3: Ähm ja. ja, wir haben, wie wir es vom vorgehabt, kennen, ähm, vier Gruppen. Wir haben einmal die Rewe-Gruppe, in dieser Gruppe findet sich einmal der FC Grone, fc ähm, SC Heinberg sowie der erste SC Göttingen 05 und SG Werratal. Daneben, beziehungsweise danach kommt die Hanseatik-Gruppe mit SV Roten, Rotenberg, ähm, JFV Eichsfeld Mitte, FC Eintracht-Nordheim und Marklendorf, ähm, JSG Maklendorf-Elfers. Darauf folgt die Bundeswehrgruppe mit JFV Rume Oder, dem ersten SC 1911 Heiligenstedt, Tuspo Petershütte sowie dem JSG Weper. Zuletzt kommt die TSN Betongruppe mit FC Gleichen, JSG Hoherhagen, Hagen, JFV West Göttingen und dem SVG Göttingen.
1: Genau, Tim ist ja natürlich beim Fußball nicht so bewandert, das wissen wir ja, aber dafür ist er viel Experte in anderen Dingen. Also nochmal Entschuldigung, der, der Verein heißt natürlich JSG Mark Oldendorf, aber... Wie gesagt, Tim bringt natürlich andere Stärken mit ein, von daher an der Stelle. Aber kannst du mir nachher zurückgeben beim E-Sports, da bin ich nämlich Novize. Alles andere als Novize ist Jannis, denn der kann uns sicherlich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Es soll ja einen Modus geben, dass auch zwei regionale Teams mindestens ins Halbfinale kommen. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, also am Sonntag kommt es dann zu der traditionellen Zwischenrunde. Es gibt allerdings ein Unterschied zum herkömmlichen sparkassen von VGA ähm, denn es gibt zwei Zwischenrundengruppen von den Regios und am Sonntag gibt es dann auch fünf äh, Profi E-Sportler, die dazukommen. Ähm, die spielen dann in einer eigenen Gruppe, ähm, weil wir vermuten, dass die Leistungsunterschiede im E-Sport noch mal extremer sind als im echten Fußball, äh, beziehungsweise an der Konsole Macht es auch nicht so viel Spaß, wenn man hoch verliert, im, wie im echten Fußball.
1: Genau, da würde ich einfach mal Leon schon mal mit reinnehmen. Der hat sich zwar noch gar nicht so richtig vorgestellt, da kommen wir aber gleich zu. Aber die Frage wäre an ihn. Wir wissen ja, dass er am Tag vier bis fünf Stunden zockt. Also neben den Hausaufgaben, die er natürlich regelmäßig äh, absolviert als angehender Abiturient. Der KGS Bad Lauterberg, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, genau, Leon, Profi. E-Sportler, was sagt dir das und äh, freust du dich besonders drauf, gegen die zu zocken? oder?
0: Ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass es ähm, das System, ähm, was wir beim äh, E-Sport-Turnier spielen werden, äh, ich finde das eigentlich ganz gut, dass man ähm, nicht direkt dann im Viertelfinale gegen irgendeinen von Manchester United oder so irgendwie mit 10 zu 0 dann aus dem Stadion geschossen wird, ähm, dass wir, also die Regios ist natürlich auch eine kleine Chance haben, etwas zu gewinnen. Ähm, beim echten Fußball weiß man natürlich, wie gut die Teams sind, SVG oder Nordheim. Ähm, aber ich glaube, bei FIFA ist es nochmal so eine kleine andere Sache. Ähm, deswegen freue ich mich da besonders drauf. Ja,
1: ja sehr schön, genau. Und äh, wir freuen uns natürlich auch auf das Turnier. Denn sind ja auf jeden Fall zwei regionale Teams auch im Halbfinale. Das ist ja durch ein Anreiz. Und es gibt ja auch noch einen weiteren Anreiz, denn ich habe gehört, dass es auch irgendwie Preise geben soll, Janis. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, also der Sieger wird 500 Euro erhalten, der Zweitplatzierte, also der Verlierer vom Finale, erhält 400 Euro und die beiden Teams, die im Halbfinale ausscheiden, erhalten 200 Euro. Und ja, es kommen zwei regionale Teams sicher weiter, also mindestens ins Halbfinale. Und ja, wir werden auch einen Livestream machen auf YouTube und auf Twitch, und Danny Klose wird diesen Livestream wie gewohnt, also wie man auch schon von den anderen Cups gewohnt war, als Kommentator begleiten. Und dazu werden wir weitere Moderatoren aus dem E-Sport-Bereich äh, dazu bekommen in den Livestream. Die genaueren Uhrzeiten für den Livestream sind noch nicht bekannt, werden aber noch bekannt gegeben. Und die Fans können sich aber insgesamt auf so 12 bis 13 Stunden Livestream freuen.
1: Ja, das äh, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und das schreit ja so ein bisschen danach, äh, Tim, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber normal als Truppe, wenn ich wüsste, zwei meines Teams zocken da äh, den ganzen Tag, da müsste man auch eigentlich irgendwie mal Public Viewing machen, ne? Leinwand, Kiste Bier und dann feuern wir die Kumpels mal an. Wie siehst du das?
3: Ja, es ist natürlich eine sehr repräsentative Sache, vor allem, wenn es ja auch darum geht, ähm, dass, wie gesagt, Leute, die Fußball spielen, es ähm, hobbymäßig im Verein machen, aber gleichzeitig auch noch im Privatleben nochmal mit FIFA ähm, und andere wiederum nicht. Das heißt, ähm, wenn ich tatsächlich jetzt in dem Fall in so einem Verein und würde wissen, dass ein paar Kollegen von mir da als stellvertretend für meinen Verein am Zocken sind, würde ich die äh, würd natürlich tatkräftig unterstützen. Man muss natürlich auch sagen, zu dieser ähm, Durchführung, was du gesagt hast, Janis, das ist natürlich auch mit viel Zeit und viel Aufwand verbunden, was letztendlich äh, aber für uns eine große Rolle spielt, um halt einfach das zu ersetzen, was wir eigentlich geplant haben, ähm, nach, ähm, nach, nach einer Zeit wieder ein Sparkasse VGH Cup. Wir versuchen,
2: durch diesen Livestream auch Fans vom E-Sport, aber auch Fans vom Sparkassen und VGA Cup zu vereinen in diesem Livestream und für beide diesen Livestream wirklich ähm, so attraktiv wie möglich zu gestalten, um dann auch Aufmerksamkeit halt von beiden zu bekommen und denen einfach eine schöne Zeit zu bieten.
1: Ja, definitiv. Und man muss ja auch einfach sagen, das kann man an der Stelle ruhig auch in diesem Podcast mal erwähnen, muss man einfach den Sponsoren, die auch diesem, diese Veranstaltung unterstützen, auch total dankbar sein, weil ich meine, das Event ist im zweiten Jahr in Folge abgesagt worden und es gibt trotzdem auch ein Preisgeld. Ich finde, das ist sehr horrend, das Preisgeld, also wenn man das jetzt mal so hört, was es bei anderen E-Sports-Turnieren gibt, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Preisgeld und ich glaube auch ein Anreiz sicherlich für die regionalen Spieler und du hast ja gesagt, ihr habt in eurem Team äh, ja mehr oder weniger Profi, also sind die 200 Euro schon äh, für die Mannschaftskasse vorgesehen bei euch jetzt oder wie würdest du das sehen?
2: Ähm, nee, also soweit würde ich natürlich nicht gehen, ähm, auch im E-Sport ist alles möglich. Man kann auch mal mit ein bisschen Glück gewinnen. Das ist wie im echten Fußball. Ja, ich denke, da hat jeder Verein seine Chancen. Und einen klaren Favoriten würde ich da jetzt noch nicht ausmachen. Auch wenn wir natürlich mit Sully gute Chancen haben.
1: Okay, bevor wir jetzt so ein bisschen ins Gespräch kommen, auch über die Vorbereitung vielleicht beim Turnier, würden wir ganz gerne unseren zweiten Gast noch mal ein bisschen vorstellen. Er hat natürlich auch schon was gesagt, aber wir wollen natürlich ein bisschen was von ihm wissen, deswegen Leon, erstmal schön, dass du da bist und ähm, erzähle erstmal unseren Zuhörern so ein bisschen was über dich, was du so machst, äh, wie du vielleicht zum E-Sports, wie du zum FIFA-Zocken gekommen bist und dann folgt natürlich auch gleich mit dir das berühmt-berüchtigte Fragenpressing.
0: Ja genau, also ich bin der Leon, ich bin 17 Jahre, ähm, wie JP eben schon gesagt hat, äh, mache ich gerade mein Abi auf der KGS und ähm, ja. FIFA spielen tue ich eigentlich, ich glaube ich, seit FIFA 17. Ähm, bin irgendwann mal dazu gekommen, weil ich mir gedacht habe, wenn man den echt kickt, kann man das eigentlich nur auf der Konsole ausprobieren. Und ja.
1: Dann kommen jetzt die elf ominösen Fragen. Janis hat sich den schon gestellt. Mal gucken, wie es bei dir so wird. Dann frage ich dich jetzt, Janis, äh, Leon, bist du bereit? Wein oder Bier? Bier. e ist besser als Fußball, weil?
0: Ähm, ist es
1: nicht. Dein Lieblingsverein? Äh, Real Madrid. Wenn ich morgen Bundeskanzler wäre, würde ich was?
0: Ähm, wenn
1: möglich, die Corona-Regeln abschaffen. Was war dein schlechtestes Schulfach?
0: Oh, Chemie, glaube ich.
1: Was zeichnet den SV Rotenberg aus?
0: Ähm, Teamgeist.
1: Deine größte Schwäche?
0: Hab viele. Welche? <lacht> äh, ich rede mich bei FIFA zu schnell auf.
1: Dein schönstes Tor beim Fußball?
0: Kann ich so nicht sagen, weiß ich nicht.
1: Dein größter Erfolg beim Zocken?
0: Äh... <lacht> ein gutes Ergebnis in der WikiLeague.
1: Wer ist ein sportliches Vorbild? Äh,
0: Cristiano Ronaldo.
1: Zu einem guten Kreisligaspiel gehören.
0: Äh, viele Volt.
1: Danke, Leon.
0: Bitte, JP.
3: So Leon, du hast ja gerade eben erwähnt, äh, bei der, ich glaube, ersten Frage war es: Bier oder Wein, hast du ja mit Bier geantwortet. Ich weiß jetzt ja nicht, ob du schon so viele Jahre hinter dich hast, aber kannst dich daran erinnern, wann du dein erstes Bier
1: getrunken hast.
3: Äh, ich glaube, das war. Kurz
0: vor meiner Konfirmation oder bei meiner Konfirmation. Ich äh,
1: du hast ja gesagt, mehrere Schwächen wären natürlich schön, wenn wir da noch einige erfahren hätten. Aber du hast gesagt, dass du dich sehr beim FIFA-Zocken ärgerst. Äh, da können wir gleich mal so ein bisschen jetzt ins Thema näher einsteigen, dass du einfach mal so ein bisschen den Zuhörern erzählst. Wir haben jetzt schon über... E-Sport über Zocken über FIFA gesprochen. Sicherlich hast du noch viel mehr andere Fachausdrücke, die äh, einige wo einige gar nichts mit anfangen können. Aber dass du einfach mal so ein bisschen erzählst, was ist eigentlich FIFA 2022? Was macht man da vielleicht genau? So eine ganz einfache, so ein ganz einfacher Überblick zunächst. Das wäre ganz gut.
0: Ähm, ja, so also FIFA ist eigentlich ganz simpel, nur ein Fußballsimulator, ähm, wo halt einfach versucht wird, ähm, den realen Fußball so ein bisschen auf ein Videospiel zu übertragen. Ähm, man hat verschiedene Modis, man kann ähm, ganz normalen Anstoß spielen mit Teams wie Real Madrid oder PSG oder Barcelona oder so und dann gibt es halt noch ähm, den Ultimate-Team-Modus. Ähm, der Ultimate-Team-Modus ist eigentlich so ein Modus, wo du dir dein eigenes Team zusammenstellen kannst. Das heißt, du könntest ähm, mit einem MAP vorne spielen, aber könntest dir daneben halt auch einen Benzema stellen. Also du kannst dir dein Team so bauen, wie du es halt gerne haben möchtest und ich glaube, ähm, das ist ein ganz cooles Feature bei ähm, FIFA.
1: Also ich würde jetzt noch mal die Frage stellen, als äh, Spieler, der in den letzten zehn Jahre kein Spiel verloren hat, das liegt aber einfach daran, dass ich keins gemacht habe. Äh, das muss ich an der Stelle auch noch mal betonen. Also FIFA 98 war mein erstes Game, da gab es noch keine Konsolen und äh, noch eine Tastatur. Und Werner Hansch als Kommentator, glaube ich. Äh, noch mal die Frage an dich. Ähm, es gibt ja dann auch so eine Weekend League. Du hast das schon mal äh, eben gerade angesprochen. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären. Und die zweite Frage wäre, ähm, hat man als Zocker irgendwie auch das Ziel, an bestimmten Turnieren teilzunehmen oder irgendwie damit auch ein bisschen Geld zu verdienen oder was ist die Intention, warum man eigentlich, ich sag mal, regelmäßig an der Konsole ist?
0: Die Weekend League ist halt so ein Modus, kann man sich vorstellen wie in FIFA Champions League mäßig, also ähm, man spielt es halt am Wochenende, wie der Name schon sagt, Weekend League, hat man dann äh, 20 Spiele und ähm, aus diesen 20 Spielen muss man halt versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Pro Spiel gibt es, glaube ich, vier Punkte, das ist ein Punktesystem und pro Niederlage gibt es dann halt einen Punkt. Und je nachdem, wie viele Punkte du dann im Endeffekt erreicht hast, bekommst du dann halt auch dementsprechend Belohnungen dafür und mit diesen Belohnungen kann man sich dann halt ein besseres Team bauen.
3: Fifa ist natürlich auch ein Spiel, ähm, was ja auch populär geworden ist, was ja auch viele Leute spielen. Ähm, wie siehst du das? Ist es eigentlich eher, also 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 würdest du Fifa als Spiel bezeichnen, was man eigentlich gut als als Ego-Person spielen kann, also einfach nur was ich ich komme von der Schule wieder und möchte jetzt meine Freizeit haben und spiele deswegen Fifa oder bietet Fifa halt eben auch die Möglichkeiten, dass du mit deinen Freunden zusammen spielen kannst oder gegen deine Freunde in dem Fall spielen kannst und was würdest du präferieren? Also eher alleine spielen ähm, gegen irgendwelche Bots oder was auch immer oder eher wirklich mit deinen Freunden spielen und da noch ein bisschen Spaß nebenbei haben?
0: Ähm, ja, das hängt halt immer davon an, äh, ab, also man kann mit seinen Freunden spielen, ähm, kann Freundschaftsspiele machen, gegeneinander zocken, miteinander zocken, ähm, aber ich präferiere es, glaube ich, lieber alleine zu spielen, weil ähm, ja, ich alleine
3: einfach die besseren Chancen habe, zu gewinnen, glaube ich, und weil man dann das Spiel ein bisschen besser kontrollieren kann. Letzte Frage ähm, jetzt genau zu diesem Thema. Wir haben jetzt ja, wie gerade eben Janis schon meinte, ja genau diese, diese, dieses FIFA-Turnier in dem Fall gegen echtes Fußball umgetauscht. Denkst du denn, dass FIFA an sich als Videospiel gut an den eigentlichen Fußball, du spielst es ja selber schon seit vielen Jahren, drankommt? Ähm, oder gibt es da noch so einzelne Tücken, die noch verbessert werden sollen? Oder fühlt sich überhaupt realistisch an?
0: Ähm, also in FIFA ist es so, klar, grundlegend Fußball ähm, präsentiert das Spiel eigentlich schon ganz gut, aber ähm, in FIFA gibt es so ein paar Dinge, die halt äh, Funktionieren, die halt im echten Fußball nicht funktionieren und ähm, FIFA ist auch sehr abhängig von von äh, Werten, die der Spieler dann im Endeffekt hat, wie zum Beispiel Tempo, Pass oder so und ähm, Leider ist es so, dass FIFA die letzten Jahre immer ein bisschen tempolastig war. Das heißt, ein Spieler, der zum Beispiel mehr Tempo hatte, nehmen wir jetzt äh, Mbappé zum Beispiel mal als Beispiel, war halt einfach äh, die letzten Jahre immer viel besser als ein Benzema oder ist leider ein Be äh, besser als Benzema, obwohl Benzema äh, im echten Fußball auch ein sehr, sehr guter Kicker ist.
1: Okay, ich denke mal, das ist schon mal ein relativ guter Einblick. Äh, ich glaube, Jan, das hat das vorhin gesagt, PSG ist das äh, Favorite- oder das Top-Team. Äh, ich hatte jetzt ja kürzlich, äh, obwohl ich ja nun FIFA-Novize bin, gesehen, dass das Team of the Year rausgekommen ist. Äh, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen und was für einen Einfluss das vielleicht so auf äh, das Zocken hat.
0: Na, das Team of the Year ist halt ein Team, was einmal äh, im Jahr rauskommt, genauso wie beim echten Fußball. Und das besteht halt aus den äh, elf besten individuell, individuellen Fußballern. Ähm, Im FIFA ist glaube ich so, das Team of the Week, äh, Team of the Year man nicht, kommt heute raus. Ähm, Im Torwart steht da glaube ich Donnarumma, äh, Cancelo ist Außenverteidiger genauso wie Hakimi, ähm, Marquinhos und ähm, Ruben Diaz sind hinten drin, dann noch Jorginho, Kante und ähm, ich glaube es war Die Bräune. De, De Bruyne, Glaube Und Vorbereitung äh, auf jeden Fall. Das ja, ist, äh, und, und im schon. Sturm äh, sind es, glaube ich, ähm, Messi, MAP und ähm, Lewandowski.
1: Also Team of the Year ist auf jeden Fall ein Top-Team. Äh, wir kommen noch mal ganz kurz zu unserem Turnier zurück. Äh, wir haben ja über die Gruppen gesprochen. Äh, du bist ja nur mit am Start nächste Woche. Hast du dich irgendwie bereitet ihr euch irgendwie nochmal vor? Spielt ihr, spielst du mit deinem Kollegen vielleicht vorab nochmal zusammen? Guckst du dir an, wer vielleicht der Gegner ist? Ich meine, man kann es wahrscheinlich relativ schlecht abschätzen, weil man äh, die Teams einfach gar nicht kennt. Und die zweite Frage wäre, was ist denn so euer Ziel für das Turnier? Du hast ja eben gehört, es gibt auch ein paar Euro zu verdienen von die Mannschaftskasse, was wahrscheinlich dann sinnvoll umgesetzt wird. Äh, wie sieht es da so aus? Äh,
0: ja, ich glaube also erstmal die beste Vorbereitung ist einfach das Spielen. Wenn man viel spielt, wird man halt besser. Äh, ist genauso wie im echten Fußball das Trainieren. Äh, desto mehr man trainiert, desto besser wird man dann im Endeffekt auch. Und ähm, ja, Janis hat ja eben schon angesprochen, äh, bei rumola spielt halt auch Sali, äh, ist ein guter Freund von mir und äh, der ist halt sehr gut in FIFA. Und ja, ich habe halt schon ein paar Freundschaftsspiele gegen ihn gemacht. Ich bin aktuell glaube ich noch ein bisschen schlechter als er, aber äh, ja, beim Turnier ist es halt so, dass man schwer einschätzen kann, äh, wie gut die Gegner sind, äh, da man halt nicht weiß, wie sie in FIFA spielen, sondern nur halt die Spieler oder In echt gegeneinander gespielt hat. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig.
1: Okay, aber dennoch ist der Anreiz ja groß und äh, ist ja auf jeden Fall eine nette Veranstaltung. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, auch gegen Profi-E-Sportler zu spielen, von den, von den äh, Profi-Clubs, die mit dabei sind, denke ich, meistens auf jeden Fall ein Anreiz. Und wie Janis ja sagte, zwei profi -Clubs sind auf jeden Fall im Halbfinale mit dabei. Das ist also. Anders als beim Turnier in der Lockerle, um da auch nochmal auf die eigene Karriere so ein bisschen zurückzublicken. Ich habe ja mit Götting 05 äh, einige Male teilgenommen und da war es als regionales Team meistens so, dass spätestens im Viertelfinale Schluss war. Das scheint ja bei dieser Veranstaltung auf jeden Fall leichter zu sein. Ähm, die Frage wäre nochmal, weil du sagst, Sally ist dein bester Kumpel, würdest du dich denn freuen, wenn ihr wirklich im direkten Duell vielleicht dann treffen würdet? Weil ich meine, Ruhm oder Rodenberg ist ja eh... Ein Derby ähm, wäre das top, wenn ihr vielleicht äh, auch, auch bei dem Turnier gegeneinander antreten würdet?
0: Naja, klar wäre es äh, in einer gewissen Art und Weise glaube ich schon ein bisschen lustig, aber äh, was es dann spielerisch angeht, wäre es glaube ich nicht so gut für mich, weil er ist schon echt ein ziemlich guter FIFA-Spieler und äh,
3: klar hat man das Ziel so weit wie möglich zu kommen, deswegen
0: wäre es glaube ich nicht so ein Vorteil.
3: Ich habe es ja auch ähm, davor schon bei dir angesprochen, Leon, wo es ja darum ging, okay, inwiefern kann man FIFA eigentlich mit dem eigentlichen Fußball ähm, in dem Fall vergleichen? Es gab ja auch vor längerer Zeit, aber die Diskussion ist ja noch in, in Teilen der Gesellschaft äh, immer noch aktuell, die Frage, okay, wie kann man eigentlich E-Sport tatsächlich als eigentliche Sportart überhaupt anerkennen? Ist es überhaupt noch zeitgemäß in dem Fall zu sagen, ja, E-Sport, indem man ja eigentlich nicht mehr als seine zehn Finger bewegt, ähm, ob es tatsächlich als Sport anerkannt werden soll? Was ist deine Meinung dazu jetzt, unabhängig davon, dass du in dem Fall ähm, Leidenschaft, äh, leidenschaftlich FIFA-Spieler bist. Ähm, wie stichst du zu, ähm, zu dieser Diskussion, beziehungsweise was ist deine Meinung, ob E-Sport tatsächlich als anerkannte Sportart anerkannt werden soll? Ähm, klar bewegt man sich jetzt beim Zocken nicht so viel, ist ja
0: logisch, ähm, aber ich glaube, dass ähm, E-Sport, ist jetzt egal in welchem Spiel, ähm, sehr viel mit dem Kopf zu tun hat, dass es halt eine ziemlich große Kopfsache ist und deswegen glaube ich, könnte man schon sagen, dass E-Sport in einer gewissen Art und Weise ein richtiger Sport
3: ist. Und jetzt nochmal die Frage ähm, an dich zurück, Janis. Was denkst du zu dieser aktuellen Diskussion, ob ähm, E-Sport offiziell anerkannt werden soll? Ja, also ich sehe das ähnlich wie Leon, ähm,
2: wenn man betrachtet, was alles als Sport zählt. Ähm, und das sage ich jetzt auf keinen Fall irgendwie abwertend. Ähm, für mich wird E-Sport auch im Kopf gespielt und äh, man muss mental ziemlich stark sein. Und deswegen ist es für mich auch ein Sport.
3: Und was denkt ihr denn auch allgemein dazu, wenn Leute ähm, jetzt dazu sagen, dass eigentlich E-Sport in dem Fall nur eine Ausrede ist, um mal irgendwie dann, was weiß ich, währenddessen sitzen zu können? Denn äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal, manchmal hat man ja das Bild ähm, so vor sich hin, dass, was weiß ich, Leute, die E-Sport spielen, meistens Leute sind, die sich eher gehen lassen und ähm, dann vielleicht noch ein paar Kilo mehr drauf haben, in dem Fall das vielleicht auch damit verbunden ist, weil sie dann beim E-Sport vielleicht nur ihre zehn Finger bewegen. Ähm, was sagt ihr zu diesem Stereotypen? Also stimmt ihr damit überein? Was was denkt ihr drüber? Kennt ihr selber Leute, die es in Anführungszeichen betrifft? Oder ärgert ihr euch eher, wenn ähm, ihr solche Vergleiche hört? Ähm,
2: also ich ärgere mich mehr. Ähm, natürlich muss man eine gewisse Zeit zocken, ähm, um gut zu werden in dem Spiel und man braucht halt auch eine hohe Spieldauer, das stimmt auf jeden Fall. Aber wenn ich ähm, mir jetzt Sully zum Beispiel angucke, oder auch Leon, der gerade neben mir sitzt, also ähm, die treffen beide nicht so auf den Stereotypen zu. Ähm <lacht> äh, ja, also für mich ist das Quatsch,
0: ehrlich gesagt.
3: Und Leon, was denkst du darüber?
0: Ich finde es auch ein bisschen traurig eigentlich, weil ich finde, um gut in einem Spiel zu sein, muss man halt sehr viel Zeit da rein investieren, sehr viel Arbeit da rein investieren, viel trainieren. Das ist nicht so leicht, wie viele manchmal denken. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen respektlos, wenn dann so ein Stereotyp, sag ich mal, entsteht dann.
1: Vor allem, wir wissen ja, ihr beide seid ja sportlich ehrgeizig, spielt in der Bezirksliga, das mal ganz nebenbei. Äh, wäre halt die Frage von mir, ähm, hat Tim ja eben gerade schon angesprochen, äh, es ist ja so, dass viele Vereine im Moment ja eher Personalknappheit haben, das heißt, äh, es hören viele auf mit Fußball, grundsätzlich in den Schulen ist das Problem, Kinder bewegen sich zu wenig, ähm, da wird ja immer oft auch dann behauptet, naja, nun, warum wird denn gerade jetzt noch E-Sport so gepusht, ne? es gibt eine Kreismeisterschaft, eine Bezirksmeisterschaft, es gibt beim nfv äh, sogar eine Landesmeisterschaft, ähm, ich, wie, wie seht ihr das? Ist, das? ist das eher kontraproduktiv, dass man sowas anbietet? Weil man will ja eigentlich die Kinder und Jugendlichen im Verein haben?
0: Äh, ja, ich finde es trotzdem eine ziemlich coole Alternative, ähm, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo man sowieso äh, nicht so viel die Möglichkeit hat, ähm, ja, im Verein Fußball zu spielen oder ähm, viel zu trainieren, weil es halt ähm, Corona-bedingt nicht geht. Deswegen finde ich, dass der E-Sport dann eine ziemlich gute Alternative ist, weil man es halt äh, meistens von zu Hause macht, abgesehen jetzt von unserem ähm, VGH-E-Cup, der dann stattfindet. Aber äh, ja, ich finde es eigentlich ganz cool.
1: Genau, ja, jetzt vielleicht du noch mal ein paar Sätze dazu.
0: Ähm, ja, ich
2: finde es auch ist eine super Ergänzung zum normalen Fußball. Also was heißt zum normalen Fußball? Zum Fußball, wie, wie wir ihn kennen. Ähm, ich denke, es sollte nicht so gesehen werden, dass man nur eins macht. Ich, ich denke, es sollte mehr so sein, dass man sagt, ich gehe erst zum Fußballtraining und dann eine Stunde, zwei Stunden danach zocke ich noch mit meinen Freunden ein bisschen, mit denen ich gerade trainiert habe. Und ich denke mal, dann kann man das als sehr gute Ergänzung zum normalen Fußball sehen.
1: Ja, definitiv. Und es macht ja auf jeden Fall Spaß. Und wenn man bei so einem Turnier jetzt teilnimmt und kann noch was gewinnen und hat eine Alternativveranstaltung, ist das ja umso besser. Die Frage wäre jetzt einfach nochmal, ihr beide seid ja aktive Spieler und trainiert auch und geht zum Spiel. Gibt es bei euch im Verein Spieler, die nicht zum Training kommen, weil sie zocken, weil Weekend League ansteht oder nicht zum Spiel kommen? Oder ist das überhaupt nicht der Fall? Also ihr könnt ja mal einfach von euch selbst vielleicht berichten, was für euch da Prio hat, wenn halt, ich sag mal, als Beispiel ein wichtiges Game ansteht gegen... Keine Ahnung, äh, wen der gerade besonders wichtig ist in der Weekend League oder ihr Name das ein Duell ab gegen Höbernsee. Was, was ist da hat da für euch Prio?
2: Also die Priorität bei mir liegt auf jeden Fall an erster Stelle, weder bei Fußball noch bei E-Sport, am wichtigsten ist für mich die Schule. Und wenn ich mit der Schule fertig bin, mit <lacht> der Schule fertig bin, dann ist für mich Fußball danach wichtiger. Und nach dem Fußball kann man auch mal ein, zwei Runden abends mit den Jungs zocken dann in einer Party drin sich am besten noch ein bisschen unterhalten. Und ich denke mal, dann ist das auch etwas, was man super abends
0: machen kann. Ähm, ja, also bei mir steht an erster Stelle auf jeden Fall immer der Fußball. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt irgendwo ein Spiel habe oder Training habe, dann setze ich mich vor die Konsole und äh, zocke da irgendwas. Ähm, der Vorteil bei FIFA ist natürlich, dass man spielen kann, wenn man will, dass man da keine festen ähm, Uhrzeiten hat, wo man irgendwie was spielen kann. Das heißt, wenn du am Wochenende ein Spiel hast um 17 Uhr, gehst du halt zum Spiel und zockst dann halt um meinetwegen um 3 Uhr nachts noch deine Weekend League, äh, das ist eigentlich nicht. ziemlich egal.
1: Genau, ja, wir sind ja live und äh, die Cola schmeckt, das äh, hört man natürlich auch gerade, aber das passiert halt auch beim Podcast, wir sitzen ja nicht auf dem Trocknen, sondern wir sind ja beim SV Rotenberg und wir sind ja schon fast am Ende, aber so ein, zwei Themen haben wir noch, also ich habe eine Sache auf jeden Fall nochmal, dann würde ich einfach Tim nochmal mit ins Boot nehmen, äh, wo ich dich gerade, da, da jetzt, wo, wo du gerade am Mikro bist, äh, Leon, die Frage wäre jetzt nochmal an dich, ähm, man behauptet ja immer, FIFA-Spieler schrotten ihre Controller, schließen ihr Zimmer ab, lassen, haben Stress mit ihren Eltern, kriegen den Strom abgestellt. Was von dem hast du denn schon alles erlebt?
0: Äh, klar ist FIFA ein ziemlich aufreizendes Spiel, glaube ich, also ich glaube, jeder, der schon mal äh, FIFA gezockt hat und auch ein bisschen leidenschaftlicher, ähm, rastet da schon mal und gerne bei dem einen oder anderen Spiel aus, weil es halt auch so sein kann, dass äh, Du irgendwie 20 Schüsse aufs Tor oder so hast und der Gegner 2 und dann verlierst du halt 2-0. Und äh, dann kann es natürlich auch mal sein, dass dann der Controller einmal äh, durch den Raum fliegt. Äh, war bei mir auch schon mal der Fall. Ähm, ja, aber das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Also manche Leute kommen damit ganz gut klar und äh, manche ticken dann halt ein bisschen aus.
1: Was mich nochmal ganz kurz, Janis kann sofort antworten, aber ich wollte dich nochmal kurz fragen: Wie viel Zeit investierst du denn? Also Janis meinte ja auch, dass du schon. Ja, ziemlich semi-professionell bist. Äh, wie viele Stunden nimmt die Wo in der Woche nimmt den FIFA bei dir so in Anspruch?
0: Ja, also unter der Woche ist es jetzt so, dass ich da nicht so viel spiele, weil ich halt auch äh, sehr lange Schule habe. Ähm, und unter der Woche muss man auch nicht so viel spielen. Ähm, aber am Wochenende, wenn dann die Weekend League ansteht ähm, und man da halt seine 20 Spiele machen muss, ähm, dann ist es halt so, dass man da schon mal gut und gerne seine drei, vier, manchmal auch fünf Stunden dran sitzt.
2: Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Ähm, unter der Woche bin ich jetzt nicht ganz so viel am Zocken. Aber am Wochenende, gerade vor allem auch mal abends, wenn man nicht irgendwie abends unterwegs ist, dann setze ich mich auch mal ganz gerne an eine Playstation und spiele dann auch drei, vier Stunden oder so.
3: Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich interessant. Das, worum es ja, also das, was man ja auch vor allem verstehen muss, ist, dass natürlich auch hinter FIFA ja eine gewisse Spielindustrie in dem Fall existiert. FIFA ist ja im Vergleich zu anderen Spielen, wie zum Beispiel Fortnite, ich glaube, wir hatten alle hier vielleicht mal unsere Fortnite-Phase mal, gehabt, in dem Fall ähm, kostet ja FIFA, außer <lacht> JP zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, FIFA kostet ja in dem Fall Geld, wenn, wenn man es ja kauft und ähm, das ist ja immer ein Problem, was ja manchmal von Seiten berichtet wird, wenn es so um Spiele geht, dass ja Leute, die in dem Fall vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr Euros im Portemonnaie haben, sich dadurch vielleicht irgendwelche Vorteile leisten können, somit halt eben auch besser im eigentlichen Spiel sind, ähm, deswegen würde ich einmal bei dir, Janis, ähm, da zwei Fragen einmal ansprechen und zwar die erste Frage, ist FIFA tatsächlich so aufgebaut, dass wenn ich tatsächlich viel Geld in dieses Spiel rein investiere, ich bessere Chancen habe, dort zu gewinnen. Und zweitens ähm, ist es auch ein Problem, was allgemein mit E-Sport verbunden wird, dass man sagen kann, okay, vor allem E-Sport ähm, nagelt ein bisschen mehr an dem Taschengeld von Jugendlichen, ähm, was ja in den meisten Fällen nicht so ausgeprägt ist, wie es zum Beispiel bei Erwachsenen ist.
2: Also erstens, ähm, man kann, denke ich, nicht bestreiten, dass es einen Vorteil gibt in FIFA, wenn man Geld ausgibt. Man kann sich da in-game äh, FIFA-Points kaufen, von denen kann man sich dann Packs kaufen, aus denen zieht man Spielern, äh, zieht man Spieler. Und diese Spieler sind dann halt gut, mit denen kann man sein Team verbessern. Ähm, ja, aber ich denke, gerade im eSport, je besser man spielt, je mehr Coins bekommt man durch die in-game Modis, äh, wie zum Beispiel die Weekend League, die Leon schon angesprochen hat. Ähm, und ich denke, gerade wenn es dann in zwei, drei Monate FIFA schon draußen ist, Spieler, die sehr gut sind, haben dann schon sehr gute Belohnungen bekommen und ich denke, so viel Geld muss man als E-Sportler nicht nochmal extra ausgeben und wenn, dann ist es auch meistens so, dass das von den ähm, Vereinen, bei denen die E-Sportler unter Vertrag stehen, ähm, gezahlt wird, also wenn man halt schon unter Vertrag steht, sonst muss man das natürlich selber bezahlen.
3: Und die gleiche Frage nochmal an dich, Leon. Siehst du das ist so ähnlich wie Jannis, dass man, wie gesagt, Vorteile hat beim FIFA, wenn man da viel Geld in den rein investiert? Und was sagst du zu dieser Problematik, dass anscheinend im E-Sport von den Jugendlichen aus viel mehr Geld ausgegeben wird als im eigentlichen Vereinssport? Um,
0: ja, leider ist es halt so, dass FIFA so ein bisschen Pay-to-Win spielt. Das heißt, dass desto mehr Geld du reinsteckst, desto höher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch gewinnst. Bei E-Sport-Turnieren ist es zum Glück so, dass es da so ein, so ein geregeltes System gibt. Das heißt, du kannst nur eine bestimmte Anzahl an Spielern mit einem bestimmten Rating haben. Äh, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Ronaldo, ähm, wenn der ein 91er Rating hat, darfst du halt nur drei Karten haben, die äh, noch ein 90er Rating dazu haben. Und ähm, bei mir ist es jetzt so, ähm, dass ich noch gar kein Geld in FIFA rein investiert habe, weil ich finde, dass es sich einfach nicht lohnt, weil du halt für dann ähm, für so ein Pack, was du dir dann kaufst, sehr, sehr viel Geld bezahlst. Ähm, ja, also ich finde, dass es sich eigentlich überhaupt nicht lohnt, ähm, aber Leute, die natürlich sehr viel Geld haben, können da natürlich auch ziemlich viel Geld reinbuttern. Das ist mir dann eigentlich ziemlich egal.
1: Ja, hört sich ja nach einem interessanten Geschäft an. Im Profibereich Fußball wird ja auch, fließt ja auch eine Menge Geld. Und äh, ich denke mal, der, das Thema E-Sports wird uns die nächsten Jahre definitiv, wie Tim vorhin angesprochen hat, ja auch weiter beschäftigen. Ja, ich fand auf jeden Fall, es war eine sehr nette Runde. Bevor wir so zum Abschluss äh, kommen, würde ich euch einfach nochmal so in den aktuellen Fußball mit reinnehmen. Wir haben im Moment eine, ja, ich sag mal, sehr hohe Corona-Zahlen. Die Pandemie durch die Omikron-Variante rückt ja immer näher, beziehungsweise ist ja schon definitiv da und ähm, jetzt nochmal vielleicht die Frage an euch, äh, trainiert ihr schon für die Rückserie, was denkt ihr, wird die Saison eigentlich überhaupt zu Ende gespielt? Und da nochmal so eine kurze Einschätzung zum aktuellen äh, Tagesgeschehen von euch. Ja, also ähm, wir hatten jetzt durch die Winterpause erstmal, äh, glaube ich,
0: eineinhalb Monate kein Training. Ähm, bei uns sollte es eigentlich wieder im Februar losgehen oder ich hoffe, dass es im, Fe im Februar losgeht, weil man, glaube ich, nach so ein, zwei Monaten ähm, den normalen Fußball dann ein Stück weit auch wieder vermisst. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon Bock aufs Kicken und ähm, falls die Rückrunde stattfinden sollte, dann ähm, freue ich mich da auf jeden Fall drauf.
2: Ähm, ich finde, man kann das ganz schwer absagen, äh, ganz schwer absehen, <lacht> nicht absagen, das hoffe ich nicht, ähm, ob die Rückrunde gespielt wird und ich denke, es wird auch kurzfristig zu Spielverlegungen dann kommen müssen, wenn dann, weil Gerade mit der Omnicom-Variante kann der Virus noch schneller ausbrechen und noch mehr Leute in infizieren. Ähm, ich freue mich aber auf die Rückrunde. Ich hoffe, sie wird gespielt. Und ich glaube, äh, am ersten Spiel dann in der Rückrunde kommen wir auch direkt zum direkten <lacht> Ja. Wer ist Favorit? Ähm, lässt sich schwer abzählen. <lacht> ich, <lacht> ich denke mal. Ich äh, denke mal, Rotmerk ist leicht der Favorit, aber das ist ein Derby, alles möglich. Rückspiel, äh, Hinspiel haben wir mit 1 zu 0. Ähm, ich will nicht sagen unverdient, weil unverdient war es nicht, aber es war schon unglücklich aus unserer Sicht. Ähm, mit dem Tor nach zwei Minuten oder so verloren. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Rückspiel. Vielleicht können wir ja da wenigstens einen Punkt holen.
1: Okay, ja, das sind auf jeden Fall die kleinen Ambitionen, die auch äh, hier am Start sind von unseren Gästen. Das äh, Derby rumo oder gegen Rodenberg werden wir natürlich auch verfolgen. Wir werden natürlich nicht nur dieses Spiel verfolgen, sondern wir werden auch das ganze Jahr, und das ist jetzt die gute Nachricht an der Stelle, für euch weiterhin dabei sein. Das heißt, der Podcast läuft auch in 2022 mit interessanten Episoden, mit tollen Gästen äh, weiter. Wir haben einige. Themen, Schiedsrichter, wir haben den Catering-Bereich, den wir einfach mal ein bisschen näher vorstellen werden. Wir werden auch den einen oder anderen Gast haben von den Profiteams. Wir werden sicherlich auch im Laufe des Jahres nochmal Lutz Renneberg und Holger Jorzig hören. Und wir alle hoffen einfach, dass 2023 das Turnier dann wie geplant auch im Januar wieder stattfinden kann. Von mir bleibt es einfach, bevor wir jetzt zum wirklichen Abschluss kommen, müssen wir natürlich unsere Kategorie, die wir eigentlich haben, wir tippen den Turniersieger. Das Problem ist, den Turniersieger für den sparkasse im VG Jakob können wir nicht tippen, weil der hätte schon stattgefunden Anfang Januar. Deswegen würde ich sagen, tippen wir jetzt nochmal zu viert hier. Tim ist ja Experte, wie ich vorhin schon mehrfach erwähnt habe. Der wird sicherlich richtig liegen. Aber wir fangen erstmal bei Leon an, der uns mal seinen Tipp für das e-sports turnier nennen sollte
0: ähm, ja also von den regionalen teams äh, kenne ich natürlich nur sali und äh, er ist ein sehr guter spieler deswegen gehe ich einfach mal mit ihm und äh, von den profi teams denke ich dass es äh, schalke
3: machen wird ja dann was denkst du denn ähm,
0: ja also bei
2: den regionalen teams ähm, da muss ich natürlich mit meinem eigenen verein mit dem jv rum oder gehen mit sali und farbe die da als team auftreten
3: ja, JP, du hast gerade eben schon erwähnt. Ich habe natürlich, ich habe natürlich immer bei diesen ganzen vorigen Episoden wenn es jetzt irgendwie darum ging, Sachen zu tippen, entweder eine komplett falsche Antwort geliefert, beziehungsweise hat meine Antwort nicht viel Sinn gemacht. Das heißt, ich halte mich ähm, diesmal ein bisschen bedeckt, beziehungsweise war froh, dass ich der Letzte bin. Vielleicht komme ich an die Antwort ein bisschen orientieren. Vorletzte. Vorletzte, weil du noch auch was dazu sagen wirst. Ähm, ich tatsächlich werde mich jetzt auf keinen Verein festlegen. Ich würde mich aber auf jeden Fall freuen, dass, wenn es bei den Regios, ähm, wenn es bei den Regios einen Sieger geben sollte, es auf jeden Fall vielleicht mal eine kleinere Regionmannschaft ähm, sein könnte und vielleicht nicht mal der 05 war oder SC Heim. Bin das sei den gegönnt und überregional möchte ich mich jetzt aber JP du hast wahrscheinlich mehr Ahnung als ich sag du mal was dazu was denkst du wer wird Sieger
1: ja vom eSports habe ich ja keine Ahnung wie ich vorhin schon gesagt habe aber ich weiß dass es auch Teams gibt nämlich wie in den ersten SC 1911 Heilingstadt die sogar ein Ausscheidungsturnier gemacht haben äh, innerhalb der Mannschaft wer überhaupt teilnehmen darf also das scheinen alles gute Zocker zu sein die mussten erstmal ausspielen wer dabei ist oder das sind alles nicht so gute Zocker, dass sie irgendwie finden mussten, wer dabei ist. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ähm, ja, ich muss mich ja jetzt in diesem Podcast zumindest auch zu einem Verein nochmal bekennen. Äh, ich denke mal, wer die letzten Episoden sich äh, angehört hat, wird ja wissen, dass ich auch so ein bisschen im FC Gleichen ähm, zugetan bin und dort auch seit Januar auch äh, das Traineramt mit übernommen habe. Das heißt äh, Maxi und Leon in dem Fall, meine beiden Spieler, sind auch am Start sportlich auf dem Feld, beide verbesserungswürdig, aber ich habe gehört, an der Konsole sind, an der Konsole sind es ja ganz gut. Deswegen muss ich jetzt einfach an der Stelle einfach sagen, Kian ist ja auch vom FC Gleichen, deswegen sage ich jetzt FC Gleichen und ich freue mich natürlich auch schon auf die Rückserie, weil wir werden ja auch gegen Jannis und gegen Leon antreten, gegen Jennis sogar noch zweimal, also zweimal freilos. Äh, nein, natürlich Spaß beiseite. Äh, die Tabelle äh, ist ja auch ziemlich eng genau also mein tipp ist gleichen also wir fassen einmal zusammen tim gar kein tipp leon sagt oh, sally und Rumo oder und du sagst auch Rumo oder und Schalke ist nicht dabei, habe ich gehört, das macht aber nichts, aber trotzdem können sie ja ganz gute E-Sportler haben. Ähm, genau, ihr merkt, es war eine lockere, nette Runde in einer ja, netten Atmosphäre hier im Sporthaus Ruhm Springe. Wenn man mal so guckt, es sind einige Requisiten hier von den Herrenspielern, einige Pokale sind ja auch schon eingefahren worden. Äh, ja, es kann vielleicht auch schon einige Jahre her sein, dass diese Titel gewonnen wurden. Mal gucken, wann es die nächsten Erfolge gibt. Ich sage erstmal an der Stelle vielen Dank an euch, an Janis und an Leon. Es war ein sehr nettes Gespräch und an Tim natürlich auch für die kompetente und sehr ausgiebige Begleitung hier. Wir hören uns demnächst wieder mit der nächsten Episode. Wir freuen uns erstmal auf das Turnier jetzt am 29. und 30. und seid gespannt. Schaltet wieder ein an der Bande, unser Podcast vom Sparkasse VGH Cup, überall wo es Podcasts gibt, immer sportlich bleiben und bis demnächst.